0: Feljegyzés az étrendről, annak egyszerűségéről, vagy lehet, hogy bonyolultságáról? Én Kormány Krisztián vagyok, Somabres Transformational Coach, edző, életmód tanácsadó, ez pedig a Mindful Minimal Podcast, ahol bonyolult dolgokról beszélünk, egyszerűen. Az étrend az a téma, ahol rendkívüli mértékben megosztanak a szakértői vélemények, és nem csak a vélemények, hanem az elképzelések is. Mondhatnám azt is, hogy ahány ház annyi szokás, vagy azt is mondhatnám, hogy ahány coach annyiféle megoldás létezik az étrendre. Én eddig életemben ahány emberrel találkoztam, és étrend témában elkezdtünk beszélgetni, körülbelül ugyanannyi féle jó tanácsot kaptam, és ezeknek a jó tanácsoknak egy része valóban jó tanács volt, de egy jelentős részénél azért elég meglepetten néztem, hogy... Vajon, hogyha ilyen komoly szinten beszélgetünk ilyen témáról, mint az étrend, akkor ezek ténylegesen, reálisan felmerülhetnek-e ezek az érvek, amiket én itt most hallok. Amit észrevettem az évek alatt, hogy nagyon sok a misztérium a témában, azaz, nagyon sok az olyan ködös, homályos folt, ami az étrend, az étrendi tervezés környékét övezi. Ez leginkább azért jelent problémát, mert az étrend, megváltoztatásával lehet a legdrámaibb, és hozzáteszem, hogy a leggyorsabb eredményt elérni az embernek, hogyha szeretne magán valamit átalakítani. Itt most szándékosan nem használtam a fogyás szót, hiszen az étrend, az, nem, az étrendi változás, az nem arra való, hogy fogyjunk, bár az életmódváltás kapcsán alapvetően ott merül fel ez a téma hogy valamennyi súlyt szeretnénk magunkról leadni, és ugye itt mindenki, amikor az étrendi változtatásról beszél, akkor alapvetően arról beszél, hogy az étrendben bizonyos megvonásokat vagy elvonásokat fogunk alkalmazni. Ezek az étrendi változások, ezek a fejünkben általában úgy élnek, hogy megvonjuk magunktól az étel mennyiségét, az ételnek a, a, a mennyiségét, amit eddig ettünk, és alapvetően azt gondoljuk, hogyha egy kicsit kevesebbet elkezdünk enni, akkor ezek a kívánt változások már is megindulnak, azt pedig fel sem tételezzük, hogyha a jelenlegi étrendünk nem változtatunk nagyobbat, hanem csak éppen annyit, hogy most elvonunk valamennyi ételt, és próbálunk fogyni, akkor ez nagyon sok esetben nem oda fog vezetni, hogy tényleges fogyás, a fogyás szót nem szeretem, inkább azt használom, hogy zsírégetés legyen a szervezetben, tehát nem fog tényleges zsírégetéshez vezetni, ellenben viszont izomépítéshez, vagy izomvesztéshez igen. Én nagyon sok olyan esetet végig zongoráztam már életemben, amikor hozzám jöttek különböző problémákkal, és akkor így jöttek ilyen alapvető dolgokkal, hogy szeretnék leadni 5 kilót, és hogy ez mekkora a probléma. Hát ha le akarsz adni 5 kilót, akkor ne egyél 5 napig, és akkor megvan oldva a dolgod. Mondhattam volna ezt is, de persze, persze nem ezt tettem hanem alapvetően a súly leadások körül, hogyha ilyen probléma merül fel, akkor alapvetően az étrend környékén kell, hogy szétnézzünk. Ezt én úgy szoktam csinálni, hogy az alapvető étrendet, amiben benne van a kliens, azt elkezdem nyomon követni. Egy coaching applikáció segítségével adatfelmérő lapokon keresztül látom, hogy miket eztek, miket amikor, amikor hozzám fordultok. És ezek a, az adatlapok segítenek nekem abban, hogy megnézzük, hogy az az adott étrend, amiben éppen most benne vagy aktuálisan, az miért jó, vagy éppen miért nem jó arra a célra, ahol, ahol használod. Szóval nagyon sok a misztérium a témában, és alapvetően azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy nekünk az étrendünk az, az sikeres legyen, és támogassa azokat a céljainkat, amik a testünk transformációjához kapcsolódnak, legyen az izomépítés vagy vagy zsírégetés, hát azokat csak nagyon homályosan és nagyon misztikusan lehet megfogalmazni. Én egyébként azt gondolom, hogy az is benne van ebben a, ebben a misztériumban, hogy szeretjük ezt a dolgot külső szakemberre bízni, vagyis áttenni a felelősséget valaki másra abból a szempontból, hogy az étrendünket azt szabályozza meg, vagy szabályozza fel, mi pedig kíváncsian várjuk az eredményt, ugye rendszerint néhány nap alatt már türelmetlen módon próbáljuk felgöngyölíteni, hogy milyen hatással van ránk ez az adott étrend. Ha egy kicsit azonban a mélyére ásunk ennek az étrend dolognak, akkor nagyon hamar kiderül, hogy ezek a misztériumok ezek tulajdonképpen nem is léteznek, és mivel az elmúlt időben rengeteg étrend tervezést volt lehetőségem végignézni, én is csináltam ilyen étrendtervezéseket, meg láttam olyat is, hogy csinálják ezeket az étrend tervezéseket. Hát úgy alapvetően azt látom, hogy ha néhány alapvető szabályt betartunk, vagy ismerünk, akkor ezeket a tervezéseket jó erős pontossággal mi magunk is meg tudnánk csinálni, és itt szándékosan alkalmaztam a feltételes módot, mert hogy meg tudnánk ugyan csinálni, de mégsem csináljuk. Én azt gondolom, hogy ennek egészen konkrét okai vannak, hogy miért nem csináljuk. Ezek a konkrét okok pedig abban keresendők, hogy nagyon kevés dolgot tudunk a szervezetünknek a tényleges működéséről. Úgy értem, hogy nagyon kevés dolgot tudunk arról, hogy mi történik azután, hogy az ételt bevesszük a szánkba és elkezdjük megrágni. A legtöbb ember számára, és nyilván tisztelet a kivételnek és elnézést, hogyha valakit ezzel megbántok, de a legtöbb ember számára ebből a szempontból a teste az egy fekete doboz, ahol fent betolok valamit, valami történik, valami homályos dolog, aztán lent pedig ö, egyszerűen kitolok, kitolok valamit. A kettő között meg valami történik, az Isten tudja, hogy mi történik. Úgy gondoljuk általában, én most magamból indulok ki, hogy a kettő közötti dologra nem sok ráhatásunk van. Aztán a másik számomra így utólag már nagyon meglepő dolog, de mint ahogy mondtam, ezeket a példákat, amikor felhozom ezeket, nem azért hozom fel, hogy én ezektől teljesen mentes vagyok, hanem ezeken a nehézségeken és ezeken a csapdákon ezen nekem is keresztül kellett mennem. És voltak olyan pillanatok itt a saját önáltalakítási folyamatomban, amikor bizony nagyon el kellett, hogy magam, hogy azokat az alapvető biológiai ismereteket, amiket már általános iskolában is egyébként megtanulunk, azokat felnőtt emberként egyszerűen nem vagyok hajlandó tudomásul venni. <kül> és ezeknek az ismereteknek a nem alkalmazása pedig oda vezet, hogy egészen egyszerűen felmentettem magam, sőt, függetlenek gondoltam magam attól, hogy milyen állapotba került a szervezetem, meg hogy én mit is eszem, és azt gondoltam, hogy ezek a körülményeknek az ördögi összjátékai, hogy én már pedig elhisztam, mm, rengeteg zsírt halmoztam fel, testzsírt halmoztam fel, és bevallom, én úgy gondoltam, hogy ez hát így valamennyire nekem is köszönhető, de legnagyobb részben annak köszönhető, hogy nekem ilyen az alkatom. Fogalmam sem volt arról, és ahogy látom, a klienseim körében is a kliensek nagy többségének a fejében egyáltalán semmilyen elképzelés nincs arról, hogy az étrend az milyen közvetlen reakciókat vált ki a szervezetben. Arról meg pláne nincsen fogalmas sem a legtöbb embernek, hogy ezek a reakciók, amik a testünkben lefutnak, ezek nem az étel bevitelét követően majd hetek meg hónapok múlva jelentkeznek, hanem hogy azonnal. És hogy ezt lefordítom konkrét dologra, akkor akkor úgy tudnám megfogalmazni, ha én beviszek egy hibás étrendet, egy hibás makrotápanyag el és jelentős energia többlettel, akkor nem két hét múlva, hogy ezt csinálom két hétig, akkor nem két hét múlva kezd el valami rajta meglátszani, hanem a felesleges energiát, a felesleges energiatöbletet, azt a szervezetnek gyakorlatilag azonnal raktározni kell, mert nem tudja csak úgy keringetni a vérben, tehát valahova el kell pakolni a raktárokba. Vagyis azokon a napokon, amikor egy kicsit túlesszük magunkat, és annyi energiát viszünk be, amit nem tudunk felhasználni, akkor az emberi szervezet ezt automatikusan a raktározásra fogja fordítani, mivel az emberi szervezetnek az a célja, hogy a hosszú távú túlélést biztosítsa, és ez a hosszú távú túlélés, ez pedig azon múlik, hogy mennyi energiát tudunk tartalékolni esetlegesen azokra az időkre, amikor ezek az energiák majd nem állnak rendelkezésre. Tehát az étrend az igenis azonnali reakciókat vált ki a szervezetben, és ezek az azonnali reakciók a hormonoknak a mozgásával írhatók le. Volt egy időszak, amikor azzal stand-upoltam előadásokon, hogy nagyon sokan keresik az elhízásuknak az okait, aztán hosszú-hosszú vizsgálatoknak az eredményekként megállapítják, hogy az ön elhízásának az oka hormonális. És ez általában megnyugtatja az embereket, hogy jó, hát akkor nem én tehetek róla, hanem hogy hormonális. Azt viszont nem nagyon közlik ezekkel az emberekkel, én legalábbis sehol nem láttam, hogy az, hogy az étel milyen reakciókat vált ki a szervezetben, azt a hormonok szintjének a mozgásával lehet leírni. Mégpedig azért, mert az étel bevitelére, bevitelével járó emésztési vércukor, vérben lévő fehérje és itt tovább tápanyagoknak a jelenléte, azok hormonális változásokat, hormonális mozgásokat igényelnek annak érdekében, hogy ezek a tápanyagok a megfelelő helyre kerüljenek el a szervezetben. Tehát hormonális reakciókat hoz létre, és ez ugye elég rosszul hangzik, mert ha legalábbis lehet, hogy csak nekem, és persze lehet, hogy tévedek ebben, hogy másoknál nem így van, de maga a hormonális szó az egy elég rossz szájízt szokott jelenteni az embereknél, mégpedig azért, mert itt a hormonzavar és egyéb körülmények között azt gondoljuk, hogy a hormonok azok valami bumusok pedig a hormonok azok igazából azok a, azok a vegyületek, a szervezetünkben, aminek a, aminek a jelenléte, megléte, az egyidei mennyisége igenis meg fogja határozni azt, hogy hogyan érezzük magunkat. És az ételre adott reakciónk sem különbözik ettől különösebben. Például a kajakóma, ami kiadós étkezések után szokott lenni, az is tulajdonképpen egy hormonális reakció a szervezetben. A legfontosabb hormon, ami az étkezésben szerepet játszik, az az inzulin, mint egyes számú hormon, ami a vércukornak a mozgását hivatott kezelni, mégpedig úgy, hogy raktározás szempontjából. A másik nagyon fontos hormon pedig a növekedési hormon, ami az inzulinnak az ellentéte, vagy hát úgy tudja a szervezet ter termelni, hogy pont az ellentétes állapotában az inzulinnak, ami viszont a zsírégetésnek hát nem feltétele, de mindenképpen katalizátora. Szó szokott, szóba szokott jönni az, hogy milyen típusú makrotápanyag összetevők léteznek. Hát ez a makrotápanyag összetevő, az lehet, hogy így kína jó hangzik elsőre, de a makrotápanyagok azok, azok a fő tápanyagforrások, ebből három van, ami alapvetően az élelmiszereket ö, alkotja. Ezek pedig a szénhidrátok, szénhidrogének, a szénhidrátok vagy szénhidrogének a zsírok és a fehérjéknek a kategóriája. A szénhidrátok azok alapvetően a növényi étrendből érkeznek, a növények által előállított különböző cukrok, keményítők, poliszaharidok, ugye összetett cukrok, rostok, és így tovább. Tehát nem csak egyféle szénhidrát van, a cukor az az egy a sokféle szénhidrát közül. És a szénhidrát talán az egyik leginkább félrevezető étrendi összetevő, hiszen hiszen az már nagyjából mindenkinek világos, hogy a szénhidrátokat kell megregulázni, hogyha valamit akar az ember a szervezetében elérni. Mondjuk most még csak nem is fogyásról, vagy zsírégetésről beszélek, hanem mondjuk gyulladáscsökkentésről, vagy a rák elleni küzdelemről. Tehát a szénhidrátok azok, amiket szabályozni kell, viszont nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki alapvetően vegetáriánus, vagy vegán étrenden van, majd közli velem, hogy ő egyébként nem eszik szénhidrátokat, <kül> Ilyenkor felszokott merülni bennem, hogy akkor vajon mi teszik, hiszen minden növény szénhidrogénekből épül fel, és szénhidrátként működik. Az egy másik kérdés, hogy a szervezetünk a különböző kémiai összetételű, különböző kémiai kötésekkel rendelkező szénhidrátokra különböző reakciókat ad, különböző hormonális reakciókat ad, de nem azért, mert a a hormonjaink meg tudják különböztetni ezeket a bonyolult szénhidrátokat, hanem az emésztési folyamatban, az emésztési folyamatnak a során ezeket a szénhidrátokat az emésztés során a szervezet bejutatja a véráromba, és a véráromban lévő cukrok, cukormennyiség alapján állítja be a szervezet azt a hormonális reakciót, ami, ami szükséges ahhoz, hogy a szervezetbe jutott szénhidrátok a megfelelő helyre jussanak. A szénhidrátokat egyébként képesek vagyunk raktározni a szervezetünkben, nem olyan nagyon-nagyon nagy mennyiségben, de azért egy jó napi, háromnegyed napi üzemanyagot a szervezetünk el tud raktározni, ezeket raktáraknak hívjuk. Ezek a raktárak pedig alapvetően a, az izmokban vannak, tehát minél több izmod van, annál több glikogénraktárad van. Jó hír azoknak, akik izmot építenek, hogy több szénhidrátot ehetnek, illetve a szénhidrátokat még a májban tudjuk elraktározni, Egy korlátozott mennyiségben, sőt a szénhidrátoknak egy speciális formáját, ami a gyümölcs cukorra fruktóz, azt viszont csak kifejezetten a májban tudjuk elraktározni. Ez a raktározás, ez egy, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ez egy rövid távú raktározás, tehát nem hosszú távra tervez a szervezet, amikor a szénhidrátokat raktározza, alapvetően arra készül, hogy azok oda bekerültek, de rövid időn belül fel is lesznek használva. A másik két táplálékforrás a szénhidrátokon túl, a zsírok és a fehérjék, és először kezdem a fehérjékkel, mert talán az emésztés szempontjából ez van egy picit közelebb a szénhidrátokhoz. A fehérjék, azok gyakran alulértékeltek, gyakran túlértékeltek a tápanyag forgalom szempontjából. Azonban azt nagyon nehéz lenne eltagadni, hogy az izmaink azok, azok, azok döntő részt fehérjékből állnak, sőt, szinte kizárólag fehérjékből állnak. Most, hogy a tömegében nézem az izmainkat, ami ugye azt jelenti, hogy ha a fehérjét pótolnunk kell, akkor minden valószínűség szerint a fehérje források között a különböző húsok, és a különböző növényekben megjelenő fehérjeforrások szerepelhetnek. A fehérjék bevitele az már egyotán, egyáltalán nem olyan egyszerű, tehát hogy mégis milyen típusú fehérjét vigyek be. Így alapvetően azért azt lehet elmondani, hogy alapvetően az állati eredetű fehérjék, a tojás, a most a vegetáriánus részsel kezdem, hogy a tojás, a sajt, aki fogyaszt ilyesmit, <kül> az már nagyrészt alkalmas arra, hogy megfelelő minőségű fehérjét ö, tudjunk beépíteni az izmainkba. Sőt, ö, az étrendi megfontolások közül, hogyha valaki tojást teszik, akkor a tojás ö, az egyetlen olyan fehérje, amiből tulajdonképpen száz százalékban izmot tud építeni a szervezet, ha akar, ha akar, de nem feltétlenül. Ugye a fehérjéknél, ha eszenciálisan nézem, akkor, akkor szinte szükséges az állati fehérje és most a vegán étkezésen lévők azok felkaphatják a fejüket, hogy nem, nem, de hát ugye vegánban is tudom meg az eszenciális aminosavakat be lehet vinni máshonnan. Igen. A különbség az, hogy a növényi fehérjéknek a feldolgozási hatékonysága az nem fogja tudni megközelíteni azt, amit a, az állati fehérjékből tudunk kinyerni. Ugye nagyon fontos megjegyezni, hogyha beviszünk mondjuk 100 g fehérjét naponta különböző forrásból, akkor az nem ugyanaz, hogyha azt állati eredetű fehérjéből vittük be, nem ugyanaz, hogyha sajtból vittük be, nem ugyanaz, a tojásból, tehát még az állati eredetű fehérjéken belül is vannak különbségek, de pláne nem ugyanaz, hogyha növényi eredetű forrásból visszük be a fehérjét. Ugyanis a növényi eredetű Fehérék, a növényi forrásból származó fehérjéknek a feldolgozási hatékonysága összehasonlíthatatlanul gyengébb, mint az állati eredetű fehérjéknek. Ráadásul van egy ilyen óriási probléma, hogy a növényi eredetű fehérjékből hiányzik egy csomó minden. Az még egy dolog, hogy a B12 vitaminben azt lehet pótolni viszonylag egyszerűen. Azonban itt van a kollagénnek a kérdése, ugyanis növényi kollagén nincs, viszont az embernek meg szüksége van rá, hiszen a fehérje állományunk 30%-a, bőr, haj, és így tovább, az bizony kollagénből áll, és ennek a kollagénnek a termelését a szervezet ugyan egy jó darabig tudja, és a vegán étrenden sem nagyon veszik észre az emberek, amik 20-30 évesek, de amikor a saját fehérje termelés elkezd leállni, ugye nem kollagén termelés, hát akkor a szervezet nagyon hamar és nagyon gyorsan el tud kezdeni öregedni. <kül> Tehát a fehérje pótlásban a lényeg az, hogy az állati eredetű fehérjék azok lényegesen hatékonyabban bonthatóak, és építhetőek be a szervezetben, mint a növényi eredetű fehérjék. Itt a folyamatot nagyjából úgy tudjátok elképzelni, hogy ha beviszek egy fehérjét, akkor a szervezetem azt nem fehérjeként fogja feldolgozni, hát bevinni a szervezetbe és beépíteni, tehát nem beilleszti, mint egy legókockát, hogy tök jó, bevittem egy sertéscom darabot, akkor ez beillesztem az izmába a csávónak, hanem úgy fog működni, hogy ezeket a fehérjéket különböző enzinek és a gyomorsav segítségével lebondja kisebb alkotó részekre, ezek lesznek az aminosavak, az aminosavaknak az alkotó részei pedig a peptidek, és ezeknek az alkotó részeknek az újra kombinálásával építi újra a szervezet ö, a fehérjét. De ahogy mondtam, ezek a fehérjék ezek aminosavakból állnak, és itt jön ki a növényi táplálkozásnak a hátránya, hogy sokkal kevésbé komplex aminosavakat tartalmaznak a növényi fehérjék. És igen, tudom, hogy vannak olyan növényi táplálékok, ami kiváló fehérje források, csak ö, az a helyzet, hogy amik növényi eredetű források és kiválónak nevezhetők, még azoknak sem közelíti meg a hatékonyságát egy átlagos minőségű, állatérdetű fehérjére vonatkozó hatékonysága vagy hatékonysági felhasználással. Tehát én senkit nem szoktam lebeszélni arról, hogy vegán étrenden próbáljon meg tengődni, ugyanakkor baromi fontosnak tartom, hogy a vegán étrendhez képest az állati eredetű étrend, az állati eredetű fehérjébe lényegesen hatékonyabb. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a húsoknak a túlzott fogyasztása az ugyanúgy káros vagy kóros következményekkel járhat, mint a túlzat eredetű növényi étrend, vagy növényi a, a fogyasztása. Ugye egyszerűen, ha túl sok hús teszünk, akkor hát ott a különböző húcsavak meg hormonok, amiket az állattennyesztésből bekerülnek, szintén károsíthatják a szervezetünket. Egy nagyon egyszerű példa, például a nagyüzemi sertéshús, amit nem ellenőrzött körülmények között keletkezett ö, ö, kukoricával termesztenek, vagy biokukoricával ö, nem termesztenek, hanem tenyésztenek, és azzal takarmányozzák az állatokat. Hát ott előfordulhat bizony, hogy az állati húsban, főleg a sertés húsban annyi ösztrogén van, hogy a férfiaknál megjelennek bizonyos női jegyek a testalkatban. A fiúk elkezdenek egy kicsit cicisedni, egy kicsit szépen megnő a hasuk. Ez a legtöbb esetben az ösztrogén jelenlétére utal. Ugye az ösztrogén az nem a férfi, hanem a női hormon, egy anabolikus hormon, ami azért felelős, hogy a nőknek a... a a testösszetétele egy picit zsírosabb legyen, mint a férfiaké, hiszen nekik az utód kihordás és felnevelése szempontjából egyéb kihívásokkal is szembe kell nézni. Tehát a fehérjéknél mindenképpen el kell dönteni, hogy eszünk húst nem eszünk húst. Ha pedig eszünk húst, akkor érdemes arra figyelni, hogy pont olyan mennyiséget együnk, amire szükségünk van. És itt szeretnék visszautalni egy dologra, ami a bőjtnek a dolga, hogy ha viszont húst teszünk, akkor a szervezetnek meg igénye van arra, hogy időnként egy kicsit bőjtöljünk is azért, hogy a húsevésből származó, onnan bekerült esetleges toxinokat, meg ételvonadványokat a szervezet maradék nélkül kül ki tudja dolgozni magából. Tehát a húsevés, az mindig bőjtölésre kell járjon. A növényi alapú étrend az nem igényel annyi Bőtölést. Én azt gondolom, hogy az energia miatt nem is lehet annyit böjtölni növényi alapú étrenden, mint állati alapú étrenden, tehát nem is szabad annyit böjtölni. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy mindkét esetben nagyon lényeges a megfelelő minőségű és az éppen megfelelő mennyiségű fehérjének a bevitele. Egyébként, a testsúly kilogramban gondolkodunk, akkor férfiaknál ugye a testsúly kilogram kétszerese mondjuk, amíg izomépítési időszakban van vagyunk, amikor pedig ilyen normál időszakban akkor nagyjából másfélszerese. Ez sem kevés. A nőknél talán 1,6-1,8-szerese izomépítési időszakban, és egyensúlyi időszakban 1,2-1,5-szerese a testsúly kilogramból számítható fehérjének. Ezt ugye úgy kell kiszámolni, hogyha valaki 80 kiló, akkor a 80 gram fehérje szorozva kettővel, tehát durván 160 gram fehérét kell bevinni férfiként. Oké. Miért olyan nagyon fontos ez az étrend alapvető megértése? Azért, mert az emberi szervezetnek van két darab üzemanyag ellátó rendszere. Az egyik az egy rövid távú, és a rövidtávú vészhelyzeteket és a túlélést hivatott kezelni. Ezek a cukor alapú üzemanyagellátó rendszerek, a klikogénraktárok. A hosszútávú üzemanyagellátó rendszerünk pedig a zsír, amiből rengeteg kalóriát tudunk raktározni. Egy átlagosan alacsony testzsír tartalmú embernek, tehát mondjuk egy 15-14%-os testzsírra rendelkező embernek is, azért 40-50, esetleg 60 nap tartaléka is van, még egyszer mondom, 40-50-60 nap tartaléka is van. Még mielőtt elkezden a szervezet ténylegesen éhezni, vagy éhen halni, ami a zsírokat illeti. Ugye a zsírokat azokat kisebb helyen is, és nagyobb energia együthatóval tudja tárolni a szervezet. Egy gram glikogén, vagy glükóz vagy cukor, az nagyjából 4,5 kilokaloriának megfelelő energiamennyiséget jelent. Míg egy gram zsír, 9 kilokalória, tehát a súlyarányhoz, hogyha nézem, a zsír kétszer annyi energiát képes raktározni, ugye ezért is ő a hosszútávú, hosszútávú energiaraktár a szervezetben. Amíg a szervezet nincs kitéve különösebb stressznek, tehát a, úgy jövök, hogy a VO2 max alatt tud maradni, ha ezt le kéne fordítanom hétköznapi nyelvre, hogy ameddig a mozgás, a sportolás, a dinamika az alatt marad, hogy a, az ember képes az orrán venni a levegőt, és nem kezel a száján ventilálni, akkor az üzemanyaga ellátórendszerek szempontjából akár zsírokon, akár cukrakon képes futni a szervezet. Ha azonban belépünk az anaerób zónába, ugye átlépjük ezt a bűvös határt, akkor a szervezet onnantól kezdve már csak ö, cukrokon képes futni, ugyanis cukrokból oxigén hiányában is képes a szervezet energiát előállítani, ugye ez akkor történik meg, amikor olyan magas intenzitással mozgunk már a, mondjuk egy edzés során, hogy elfogy a levegőnk, kevés lesz az oxigén, és ilyenkor a szervezet kénytelen oxigén hiányában is előállítani energiát, amit később oxigénadottság formájában a szervezetnek viszont, viszont kompenzálni kell. Tehát, hogyha mi szeretnénk zsírégetésben maradni, akkor nagyon fontos, hogy a szervezetünket érdemes ez alatt a VO2 max tartomány alatt tartani. Bár, hogyha az edzésformánk arra alkalmas, mondjuk mi egy magas intenzitású, rövid, de nagyon magas intenzitású edzést csinálunk, akkor elő tudunk állítani olyan állapotot is, hogy az edzés során kiégetjük a raktárakat, és ahogy kilépünk az edzésről, onnantól kezdve átváltunk zsírégetésbe. Ugye a klasszikus az az, hogy mondjuk az edzés végén egy edzést is olyan intenzitással kell végezni, hogy zsírégetésben legyünk, de azt kell tudni ezekről, hogy alapvetően azok a mozgások, amik zsírégetésben tudják tartani a szervezetet, én most az edzőtermi levezető mozgásokról beszélek, hát ott, amikor mondjuk leszállunk a sétáló padról, Hát szinte biztos, hogy azonnal kilépünk a zsírégetésből, és visszamegyünk szépen a cukorégetésbe. Én úgy látom a saját tapasztalatomból és az elmúlt évek során felhomozott kliens tapasztalatokból, hogy zsírégetés szempontjából sokkal hatékonyabb, hogyha az edzésünk nagyon magas intenzitású, vagy magas intenzitású, maradjunk ebben, és a magas intenzitású edzések közötti időszakban az utólagos zsírégetési hatást használjuk ki. Ugye ezért fontos a magas intenzitású edzés. Van még egy energiahordozónk, a, a zsír, ami képes egy másik fajta energiahordozónak a, a kialakítására, vagy, vagy átalakulni egy másik fajta energiahordozóvá, ketonná, amihez viszont olyan mértékben kell tudni beép indítani a szervezetben a zsír égetési zsírátalakítási folyamatokat, hogy a szervezet a zsírok oxidációján túl megkezdje a máj segítségével a zsíroknak a ketontestekké alakítását. A ketontesteknek az a lényege, hogy nem kell különösebb inzulin reakció ahhoz, hogy a szervezet energiához jusson, viszont a keton termelés a szervezetben meg csak akkor fog elindulni, hogyha megfelelően hosszú böjt ablakot tartunk, a keton termelésnek a bekapcsolódása az utolsó étkezéstől számítva attól függ, hogy a szervezet milyen állapotban van. Ilyen 12-14 órától akár 48 óráig is eltarthat. Itt most a saját példámat tudom nektek mondani, nekem elég rossz a, a ketózisom, annak ellenére, hogy nagyon régóta foglalkozom zsírégetéssel meg egyebekkel hogyha igazán mély terápiás ketózisba akarom rakni magam, akkor nekem 48 óra ételmegvonásnál kezdek el tudni mérni igazán mély ketózist, és egyébként a tapasztalatom is az, hogy hát a kléásaim körében is az a helyzet, hogy, hogy hosszú idő kell ám ahhoz, hogy a zsíréget is arra a szintre érjen, hogy a szervezet már ketontesteket állít elő a, a zsírraktárokból. Jó, beszéljünk egy kicsit az inzulinnak a szerepéről, ugyanis ennek a hormonnak a megértése lesz a kulcsa annak, hogy tudjuk menedzselni azt, hogy mi történik a szervezetben. Az inzulin, tehát egy hormon a hasnyálmirigy fogja termelni, és az a szerepe, hogyha a vérben megemelkedik a vércukorszint, akkor az agy küld egy jelet a hasnyálmirigynek, hogy ideje inzulint termelni, és ez az inzulin, ez oda ö, levitál tulajdonképpen a sejtekhez, és a sejteknél úgy működik, mintha ő lenne a kulcsok őre, viszi magával a sejt, ö, nyitó kis, ö, sej, sejthez tartozó kis kulcsot, ami nyitja magát a sejtet, és a sejt kinyitásával elősegíti azt, hogy a véráramból a cukor, a glikogén, az bejusson a sejtbe, és ott energiaként fel lehessen ö, Használni. Ugye ez az inzulin mennyiség, ez szerencsés esetben egy kicsi inzulin mennyiségre már nagyon jól reagál a szervezet, ezt inzulin érzékenységnek hívjuk. Onnan tudod, hogyha valaki inzulin érzékeny, hogy ránézel és látod, hogy elég kevés zsír van rajta, nagyon jó minőségű szárazizmai vannak, esetleg látszanak a kockák a hasán, látszanak a szépen domborodó izmok, ez biztos, hogy inzulin érzékenységre utal, és ennek van egy másik oldal is az inzulin rezisztencia, hogyha valaki tartósan, hibásan táplálkozik, akkor az inzulin jelenlétére már nem reagálnak a sejtek, ez a rezisztencia, és a szervezet kénytelen sokkal-sokkal több inzulin termelni ahhoz, hogy legyen meg a sejteknek a reakciója. Ez viszont azt jelenti, azt eredményezi, hogy az inzulin szint tartósan magas lesz a szervezetben. Na miért olyan fontos ez? Azért, mert az inzulin az, az a hormon, ami ha jelen van a szervezetben, akkor a szervezet csak tárolása képes. Tehát nagyjából úgy tudod elképzelni, hogyha a házadban mondjuk jelen van az inzulin, és te megjössz a boltból, akkor az inzulin azt mondja, hogy szuper, hogy behoztad a kaját, legyen szíves mindent bepakolni a mélyhűtőbe, mert én vagyok az inzulin, és amíg én itt vagyok, addig minden csak a mélyhűtőbe pakolhatsz. Ugye ezek a zsírtároló sejtek. És a mélyhűtőből... <kül> Pedig amíg én itt vagyok a lakásban, addig nem lehet kivenni. Tehát ezt az analógiát visszaforgatva: ha az inzulin szignifikánsan van jelen a szervezetben, magas az inzulin szint, akkor nincs is lehetősége a szervezetnek arra, hogy a szénhidrátból zsírre alakult energiaraktárakhoz hozzáférjen, vagy mobilizáljon energiát ezen keresztül, a, a zsírégetésen keresztül hanem csak arra van lehetősége, hogy befele a sejtekbe az izomsejtekbe is energiát, de egyébként a zsírsejtekbe is. Tehát a magas szint az nem csak oda vezet, hogy az izomsejtekbe bemegy az energia, hanem a felesleges energia be fog menni a zsírsejtekbe is, ez a cukor, és ott azonnal zsírrá alakul. Egyébként ezzel sincsenek sokan tisztában, hogy igazából a zsírsejtek, azok a cukor, fel nem cukornak a raktározását, jelentik, vagy mutatják a szervezetben, és hogy a zsírunk az nem a zsírból lesz, abból is lehet a felesleges zsírból, de igazából a szénhidrátok azok, amik így zsírként jelentkeznek. Tehát az inzulin, ha szignifikánsan van jelen, akkor a szervezet nem tud és nem képes az energiaraktárakhoz hozzáférni. Ugyanakkor az inzulin az egy nagyon jó dolog, mert segíti a regenerációt, segíti az izmoknak az épülését, tehát nem azt szeretném itt ezzel mondani, hogy az inzulin az egy valami üldözendő, móbus dolog, hanem csak annyit, hogy a túlzott inzulin jelenlét az meg fogja akadályozni a szervezetben a tényleges zsírégetést és, a, és az üzemanyagraktároknak a, a kiürítését. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt menedzselni kell valahol, ugye legészszerűbb, hogyha az szintet, azt a vércukor menedzselésén keresztül oldjuk meg. Ugye az inzulint azt mindig a vércukor fogja mozgatni, de most, hogy a vércukrot mi mozgatja, az már megint egy másik kérdés, mert mondhatnánk azt, hogy igen, a bevitétel, igen, ez tök egyszerű, de most csak egy felvillantok egy dolgot, mert tervezek erről is külön epizódot, hogy a stressz, is képes mozgatni a vércukorszintet, mégpedig nem is kismértékben a kortizolon, egy másik hormonon keresztül. És ez a vércukorszint mozgás pedig inzulin mozgást fog eredményezni. Például csak, hogy egy kicsit hogy ha láttok olyan embert, vagy magatokon olyan jelet vesztik észre, hogy elvékonyodnak a lábak, a fenekek, a vállak kezdenek eltűnni, ugyanakkor a, a has, főleg a köldök alatti rész az kezd erőteljesen megnövekedni, akkor az szinte biztos, hogy a kortizónak a túlzó jelenlétére utal, vagy hát nem szinte tulajdonképpen biztos, és arra is utal, hogy az inzulin szintet nem sikerült megfelelő módon menedzselni a szervezetben. Tehát a stresszmenedzsment lesz az egyik olyan tényező, ami kell az inzulin menedzsmenthez, a másik pedig az étrendnek a menedzsmentje. Na most, hogyha az inzulin az a vércukor szintre reagál, akkor értem szerint az étrend menedzsmentben azokat a megfontolásokat érdemes, ö, ö, figyelembe vennünk, amik az szintet mozgatják. Ez alapvetően három nagyon egyszerű kérdés körül forog. Mit tegyünk, mennyit tegyünk, mikor együnk? Mit tegyünk? Talán hallottatok már arról a fogalomról, hogy glikémiás index. Ezekkel kapcsolatban rengeteg táblázatot találtok a neten, csak bejutod Google-be, hogy GKI index, és már is találsz egy csomó mindent. Ez egy olyan táblázat, ahol a különböző ételeknek a vércukorszintre gyakorolt hatását lehet mm, megnézni. Azt veszi figyelembe a GKI táblázat, hogy milyen gyorsan szívódik fel egy adott ételből a szénhidrát, és hogy milyen innentől kezdve milyen rövid idő alatt milyen magasra tolja fel a vércukorszintet, és ugye ezen keresztül az inzulinszintet, minél magasabb a GKI index száma egy ételnek, annál Gyorsabb és hevesebb reakciót vált ki a vércukorszintre nézve, és ugye ezen keresztül az inzulin szintre nézve is. Tehát hogy az inzulin szinnek az alapvető menedzsment része az ételrend oldaláról az, hogy alacsony GKI szer rendelkező ételeket fogyasszunk. Ez általában a húsoknak, és zsíroknak nagyon alacsony, nem nulla. A szénhidrátoknál lehet jobban értelmezni, itt azt kell tudni, hogy az asztali cukornak 70 a GKI indexe, és hogy vannak rosszabb dolgok az asztali cukornál, például a frissen főtt meleg rizs, aminek a GKI indexe magasabb, vagy ezek a pattogatott vacakok, mint a pattogatott kukorica, meg a puffasztott rizsből készült könnyű kenyer. ezeknek a GKI száma nagyon nagy és iszonyú lökést tudnak adni az szintnek. Tehát, hogyha az inzulin menedzsmentben a mi tegyünk kérdésről akarsz válaszolni, akkor alapvetően a fehérjék és a zsírok, amik nem mozgatják az inzulin szintet vagy jóval kevésbé, a fehérjék mozgatják, de jóval kevésbé, mint a szénhidrátok. Szénhidrátok közül pedig az alacsony GKI számmal rendelkező szénhidrátokat együk, ezek általában gyökér, zöldségek, összetett cukrokat tartalmazó szénhidrátok, ha megnéztek egy táblázatot, hogy mi van az alján alacsony GK indexnél, hát nem fogtok meglepődni, meg azon sem, hogy mi van a tetején. A másik befolyásoló tényező az étkezésnél az, hogy mennyit együnk, és ugye ez is az inzulinszinten van összefüggésben, hogyha pont megfelelő mennyiséget eszünk, akkor az inzulin válasz a szervezetnél pont megfelelő lesz, pontosan ideális lesz, ha pedig leszünk magunkat, ugye ez főleg ebből a szempontból a kérdés, akkor az szint az lényegesen magasabbra szökel, mint ahogy azt kellene, hiszen az egy időben bevitt táplálék, azt úgy tudjátok elképzelni, hogy sűrítve egy sűr 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 sűrített idő alatt viszek be mondjuk annyi szénhidrátot, amit egyébként egész nap kéne bevinnem, és ez egyszerre tolja fel a vércukorszintemet, egyszerre, és ezt a magas vércukor szintet nekem rövid idő alatt kell kezelni, hát ez értelemszerűen csak egy magas inzulin szint mellett lehetséges. Tehát az ételnek a mennyisége az nagyon is befolyásolja az inzulin szintet, és ugye pont ez a jelenség az, amit a kajakómákban mondjuk tetten lehet élni, hogyha nagyon túl leszed magad, akkor az inzulin szint lesz az, ami miatt igazából ténylegesen lekómázol. Ugyanez lesz. Felelős azért, hogyha lekúmázol kajába alszol, két urat felkész, és egyből az édesség jut eszedbe. Az is biztos, hogy az inzulinszintnek a nem megfelelő mozgása. Ugye, ha azt onnan lehet tudni, hogy nem régettem, és még kívánok édességet, de, de amúgy nem régettem, akkor az szinte biztos, hogy az inzulinszintnek a mozgásából eredő hiányossága a szervezetnek. Jó, tehát a mennyit és mit együnk, az nagyon is összefügg, ugye megfelelő mennyiségű. tehát ezt nem könnyű elkapni, mert amikor te jól laksz, akkor te még nem érzed, hogy jól laksz. Ezt nagyon nehéz tanulni, nekem legalábbis nagyon nehéz volt tanulni, hogy ott van a jóllakási határ, ahol még igazából nem gondolnám, hogy, hogy jól lakok, és ez nem azt jelenti, hogy éhezek hogy nem ezek annyit, amennyi jól esik, hanem meg kell tanulni azt, hogy azt a nyomrot, azt, azt meddig kell telerakni ahhoz, hogy az igazán komfortos legyen és rugalmas legyen a napunk, ne pedig lekómázzunk, és se felejtsük el, hogy az ételtől igazából energiát kell kapnunk, és ha az ételtőlünk energiát visz a feldolgozása, kómát okoz meg egyebeket, akkor az egészen biztosan nem jó. És akkor itt az utolsó kérdés, hogy mikor, <coughs> mikor együnk, a korábbi részekben, a Mindful minimal már beszéltem a böjtről és a böjthöz kapcsolódó étkezési megfontolásokról, hogy az étkezésnek igenis nagyon fontos összetevője az, hogy mikor eszünk, és a mikornak talán még nem is az a legfontosabb összetevője, hogy a napszakban mikor, hanem az, hogy egymáshoz képest mikor, milyen időtávolságban eszük meg ezeket az ételeket. Egy nehezebb étel után, mondjuk egy Sertés hús vagy, vagy, vagy hús után, akkor 5-6 vagy 7 óra is kell ahhoz, hogy a gyomor kiürüljön, még egy könnyű, gyümölcsös, salátás étel után, akár 3-4 óra alatt is a gyomor szinte teljesen ki tud ürülni. Tehát egyszer azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen étrenden vagyunk, mert az egymáshoz viszonyított étkezések is úgy érdemes meghatároznunk, hogyha mondjuk kétszer eszünk egy nap vagy háromszor, hogy legyen meg az a gyomor ürülési időtartam az étkezések között, ahol teljesen nullára ürül a gyomor. Ebben a koncepcióban mindössze annyit érdemes megérteni, hogy a gyomor is nagyon hasonló működik egy főzőedényhez, hogy amikor elkészítesz egy ételt, és belerakod mondjuk vasárnapi leveshez, belerakod a csirkecombot, meg a zöldséget, meg mindent a levesbe, és elkezd főni, akkor ugye nem olyan jó ötlet, hogyha két óra múlva belelaksz még két csirkecombot, meg egy karajt, mert az már nem fog olyan mértékben megfűni, és a gyomrot is valahogy így képzeljétek el, hogyha te bevitted a reggelidet, és te utána még a déli tartó időszakban még mit tudom én, milyen kajákat rátolsz, amit mondjuk még emészteni is kell ráadásul, pluszban, tehát mondjuk zsíros fehérjes étel, akkor az nem lesz... Nem ez komfortos, hogy omornak. Tehát figyelembe kell venni, és a nehéz ételeknél ezt a 6-7 óra különbséget tudjátok figyelembe venni, még a könnyű ételeknél pedig ezt a, ezt a 3-4, esetleg 5 óra időtartamot. Én azt szoktam javasolni, hogy egy közepesen könnyű étrend esetében is mondjuk azért 5,5-6 óra időkülönbség legyen meg a két főétkezés között. Én ugye kétszer eszem egy nap reggel és délben. A reggel az 7-8 óra között van a délben, az azt jelenti, hogy délután 2 3 fél 2 attól függ, hogy mennyire volt könnyű a reggeli. A másik nagy kérdés, és érdemes figyelem lenni, hogy ha nem vagy vegán hétrenden, akkor az időszakos böjtnek a fogalmával érdemes megismerkedni. Főleg azoknak, akik szeretnek enni, hiszen a böjt lesz az, ami lehetővé teszi, hogy sokkal szabadabban bánja a makrotápanyagokkal. <kül> Főleg az energiatartalommal, mert a szervezet fel fogja tudni dolgozni. És hát a ugye az a szerepe, hogy az étkezési periódusokat és a bérrendszernek a pihenési periódusait elválasztja egymástól, ez páratlan és felülmohatatlan. És az időszakos tön túl semmilyen más diéta nem képes olyan mértékben regenerálni a bérrendszert, vagy diéta, diéta, nem diéta ez, hanem időzítés, étrendidőzítés, tehát semmi más nem képes olyan mértékben regenerálni a bérrendszert, mint a, a bőjt. Alapvetően napi szinten a 14-16 óra bőjt már ahhoz elegendő, hogy ne romoljon tovább a helyzet, és ezt a műfajt azért lehet csiszolni, finomítani, hiszen egy kicsit hosszabb böjtökkel, mondjuk férfiak esetében ilyen 18 órás böjtök naponta és egy 4 órás étkezési ablak, mondjuk egy fő étkezése, meg egy kis csipegetéssel nagyon jól tud működni, főleg egy a tavaszi időszakban, ha pedig izomépítésről van szó férfiak esetében, akkor legalább napi két étkezést tudnék javasolni, és egy 16 órás, 15 órás böjtablakot hozzá nagyon-nagyon hatékony lesz. <kül> a nők esetében egy picit megfontoltabban ajánlanék bőtöt. A nőknek nem való annyira a napi szintű hosszú böjtölés, meg a napi egy-két kajálás, mert nagyon fel fogja tolni a szintet és le fogja tolni az ösztrogén szintet. Ennek a fiúk körülnek, de a lányok annyira nem. Mert hogy a nőiesség kárat láthatja. Ez annyira igaz egyébként, hogy nőknél, akik nagyon tolják ezt a bőti témát, és nem veszik figyelembe, hogy nőként 14-16 óra sokkal ideálisabb, mint, mint mondjuk 18-20 óra bőjt naponta. Ott a menstruációs ciklust is képes megzavarni a nem megfelelő bőjt választás. A bőjtel kapcsolatban, hogyha egyáltalán nem akarsz belemenni, meg nem akarsz foglalkozni, azért annyit mindenképpen javasolnék, hogy legalább 12 óra időtartamra oszt fel a napodat, 12 óra, amikor energiát viszek be, 12 óra, amikor teljesen bőjtben vagyok, <kül> És ez alá nem érdemes menni, hogyha az energiabevitel átlépi a 12 órát, az a szervezetnek már rövid távon is a bukásához fog vezetni. De ezek lettek volna azok az alapvető megfontolások, amit az étrendről szerettem volna nektek elmondani. Ez volt a Mindful Minimal Podcast aktuális adása, ahol bonyolult dolgokról beszélünk egyszerűen. Hogyha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára, és hallgass meg a többi epizódunkat is. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!